청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 방사능은 사람의 각종 중병까지 치료하면서 인류에게 희망을 주는 한편 세상을 한순간에 괴멸시키는 재앙이 될 수도 있죠. 그런 방사능의 기초가 되는 라듐이라는 원소를 발견해낸 사람이 바로 남북한에도 잘 알려진 퀴리 부인입니다. 1903년과 1911년 노벨 물리학상과 화학상을 수상한 퀴리 부인은 그 연구 실적으로 인해 엄청난 부자가 될 수도 있었지만 라듐의 발견은 인류의 공동재산이라며 라듐의 특허 권리를 포기했고요. 이런 결정은 사람들로 하여금 그녀를 더욱 존경하게 만들었습니다. 오늘은 퀴리 부인, 바로 마리 퀴리 여사의 삶을 조명한 영화 라디오액티브, 방사능을 소개합니다. 마리아 스클로도프스카, 볼스카에서 태어난 그녀는 1990년대 초 러시아가 볼스카를 점령해 특히 여성은 대학 교육을 받을 수 없게 만들자 언니와 함께 그나마 남녀차별이 덜한 프랑스로 이동합니다. 파리 소르본 대학에서 과학을 공부하던 그녀는 항상 1등이었지만 여성이었기 때문에 연구실 하나 제공받지 못했고요. 이런 차별에 거침없이 항의하자 수업 중에 교수들에게 자주 쫓겨나기도 합니다. 늘 역겨운 냄새가 나는 창고에서 연구를 이어가던 그녀. 그러나 평소 그녀의 논문을 지켜보던 피에르라는 물리학자가 마리아를 찾아와 공동 연구를 제안하면서 두 사람의 창고 연구실은 활기가 돌기 시작합니다. Me, no, 서로의 관심사를 의논하면서 가까워졌고 그렇게 사랑이 싹트더니 마리아는 피에르와 결혼하고 프랑스 국적을 얻게 됩니다. 마리아라는 이름도 프랑스식 발음의 마리로 성도 남편을 따라 퀴리로 바꿨습니다. 임신 중에도 연구에 매진한 마리. 출산 때가 되었으나 병원 가는 것만큼은 극도로 꺼리네요. 어린 시절 마리의 어머니는 늘 병원에서 투병 중이었는데 마리가 10살쯤 되었을 때 결국 병원에서 사망했거든요. 이후 마리는 평생 병원에 출입하지 않겠다고 마음먹었습니다. 마리와 피엘의 연구는 결실을 맺었습니다. 1898년 두 사람은 방사능 물질인 라듐을 발견합니다. 이 연구는 노벨상 위원회에 관심을 받게 되는데요. 당시 유럽 사회는 여자가 상을 타는 것에 대해서 굉장히 불편하게 생각했죠. 따라서 남편 피에르만 노벨 물리학상 후보에 올라갑니다. 그러나 피에르가 아내의 업적에 대해 지속적으로 세상에 알렸고 노벨상 위원회에 수차례 탄원서를 보낸 결과 두 사람은 공동 수상을 하게 됩니다. 그렇다 해도 당시 분위기상 여성인 마리는 수상식에 참석하지도 못했을 뿐더러 수상자 발표 때도 그저 퀴리 부인으로 호명됩니다. 한국으로 말하면 김여사, 김씨 부인 이런 정도랄까요? 마리는 이에 대해서 극도로 분개합니다. Absolutely, 
연구를 거듭할수록 피에르는 병약해졌고요. 1906년 달려오는 마차를 피하지 못하면서 결국 피에르가 사망하는 사고가 발생합니다. 대학에선 마리에 대한 위로 차원에서 남편의 후임 교수직을 제안하지만 마리는 대학 관계자들에게 위로 차원에서 그 자리를 얻긴 싫다. 다만 내 자신의 위치와 능력을 내가 알고 있기에 그 자리는 당연히 내가 맡아야 한다. 이렇게 당당하게 소리칩니다. 결국 마리는 소르본 대학의 교수가 됩니다. 프랑스에서 역사상 처음으로 대학 교수직에 임용된 여성이 된 거죠. 어찌 보면 성공이자 인생 역전이지만 남편을 잃은 마리는 그 슬픔에서 헤어나오지 못했고 그러다 정신이 흐트러져 남편의 수제자였던 폴 랑주벤과 불륜까지 저지릅니다. 결국 일이 소문나자 마리에 대한 대중의 비난은 맹렬해집니다. 매일 밤 수십 명이 그녀의 집 앞에 찾아와 보이스카로 돌아가라며 가진 욕설에다 구토에 우물까지 투척하죠. 마리는 고통스러웠지만 결코 약해지지 않습니다. 곧 폴과 이별하고는 더욱 열심히 연구하죠. 대중의 비난과 유태인에 대한 인종차별적 시선이 두려워서 보이스카로 돌아가자는 친언니에게 내 자식은 프랑스인이며 무엇보다 남편인 피에르가 여기 묻혀 있다면서 거절합니다. 그리고는 결국 마리는 광석으로부터 순수한 원소 라듐을 분리 추출해낸 공로로 두 번째 노벨상을 수상합니다. 이번엔 화학상입니다. 이전엔 퀴리 부인으로 상을 받았다면 이번에는 마리 퀴리라는 자신의 이름을 당당하게 수상자 명단에 올려놓습니다. 폴과의 사생활 문제로 프랑스 측에선 마리에게 상을 받더라도 시상식엔 가지 말라고 했지만 정작 상을 수여하는 스웨리에에선 그녀의 위상을 인정해야 한다는 여성 과학자들의 지지가 넘쳐나고 있었죠. 실력이 있더라도 이름을 빛낼 수 없었던 여성들에겐 마리의 수상 자체가 축제였기 때문입니다. 결국 마리는 큰딸 이렌과 함께 스웨리에로 향하고 상은 과학자의 사생활이 아니라 업적에 따라 주어지는 것이라며 당당하게 수상소감을 밝히고는 노벨상 메달을 들고 나옵니다. 곧이어 발발한 제1차 세계대전. 당시 18살이 된 큰딸 이렌도 과학자의 길을 걷고 있었는데요. 여전히 절대로 병원에 가지 않는 어머니 마리 앞에 딸은 팔다리가 절단된 3명의 젊은이를 데려옵니다. 당시 전쟁에서 부상당한 군인들은 그저 감염을 피하기 위해 무조건 팔다리를 절단하기도 했고요. 중병이 아님에도 불구하고 곧 죽을 목숨으로 여겨져 병원으로 후송되지 않는 군인들도 많았다네요. 딸은 어머니 마리에게 어머니의 이름은 그 유명한 마리 퀴리다. 어머니가 라듐을 발견했으니 이젠 라듐으로 세상을 바꾸는 것조차 당신의 책임이라며 결코 책임을 회피하지 말라고 외칩니다. 마리는 부상병들을 현장에서 진단하기 위해 방사선 사진을 촬영할 수 있는 이동식 차량을 제공해달라고 프랑스 정부에 요청합니다. 비용 문제로 거절하는 정부 관계자들에게 마리는 
순금으로 된두 개의 노벨상 메달을 내놓습니다. 그녀는 그렇게 이동식 방사선 차량을 직접 운행하며 전장을 누볐고 부상병들의 부상을 정확하게 진단하면서 100만 명이 넘는 목숨을 구해냅니다. 평생 방사능 연구를 했고 게다가 전장에서 부상병들을 진단하느라 마리는 방사선에 과다 노출되었습니다. 몸에 치명적인 해를 입은 마리. 결국 남편처럼 악성 빈혈과 각혈로 쇠약해지면서 그토록 가기 싫어하던 병원을 전전합니다. 마리가 침상에 누워서 생사를 오가는 동안 영화는 시대를 오가며 방사능이 인류에 기여했던 긍정적인 사건과 반대로 방사능의 위험을 보여줍니다. 방사선 치료로 암덩이가 줄어들어 기뻐하는 사람들. 1945년 히로시마 원자폭탄 투하가 만들어낸 수많은 살상. 우크라이나의 체르노빌 원전 폭발 등 방사능으로 인한 결과들을 화면으로 보여주지요. 그리고 영화 속 마리는 환영 속에서 죽은 남편과 재회합니다. 마리는 남편 피에르에게 아직도 할 일이 많다고 말하지만 결국 그녀가 남편과 함께 병실을 나서는 모습으로 영화는 마무리됩니다. 지금 들으시는 곡은 프랑스의 작곡가 생상스의 관현악 모음곡 동물의 사육제 중 제13번 백조입니다. 이 차분한 첼로 선율은 관객들로 하여금 방사능이 과연 인류에게 어떤 의미인지를 생각하게 만들지요. 1903년 스웨리에에서 열린 노벨상 시상식에서 물리학상을 받은 피에르 퀴리, 즉 마리 퀴리의 남편은 회중에게 이렇게 물었답니다. 자연의 비밀을 캐내는 것이 인류에게 얼마나 도움이 될까요? 그 비밀을 안다고 할지라도 제대로 활용할 수 있을 만큼 인류는 과연 성숙합니까? 네, 평생 방사능에 피폭되면서도 인류를 살리기 위해 애썼던 이들 부부의 생각. 오늘날 자신들의 정치적 생명을 위해 방사능을 인류를 괴멸시키는 무기로 삼는 이들이 그 뜻을 한 번이라도 깊이 생각했다면 오늘날 핵전쟁이란 말이 이렇게 쉽게 나올 수 있었을까요? 시네마천국이었습니다. Thank you.